0: שלום וברכים הבאים בפרק נוסף של פודמס, הפודקאסט של רשות המיסים, אני אביטל אביב. ביולי 1964 דיווח הכתב הכלכלי של מעריב, אהרון בידן, כי במשרד האוצר דנים האם כדאי, ציטוט, לשנות את כל מערכת המיסים, לבטל את המכס, הבלו ומס הקנייה, לקצץ באופן דרמטי במס ההכנסה, ולהכניס במקום מס אחד חדש ושמו מס ערך מוסף. סוף ציטוט. רק עשר שנים בפני כתבתו של בידן, הנהיגו הצרפתים לראשונה את המע"מ, בחוף אשנהב. לישראל לקח עוד יותר מעשור מאז שהחלו הדיונים עליהם דיווח אהרן בידן, ועד שהמע"מ נכנס לתוקף. כיום, קשה לדמיין את חיינו בלעדיו. רוב הכלכלנים מסכימים כי המע"מ הוא המס היעיל ביותר, אך רבים גם מותחים ביקורת על השימוש המופרז בו, בטענה שהוא גורם להרחבת הפערים הכלכליים-חברתיים. על דבר אחד אין ויכוח, המע"מ הוא כיום אחד ממקורות ההכנסה החשובים ביותר ב-2021 גבתה רשות המיסים יותר מ-117 מיליארד שקלים רק ממס זה, יותר מ-30% מסך הגבייה הכולל. איך קרה שהמע"מ הפך תוך זמן קצר יחסית למס כל כך חשוב ומרכזי? איך עובדת הגבייה שלו? האם הוא באמת מס שמרחיב פערים? והאם יש מקום לשינויים בשיעורו ובאופן גבייתו? כדי לענות על השאלות הללו ועוד, נמצאים איתי כאן הפעם שני מומחים גדולים למע"מ שי דותן מהחטיבה הכלכלית ברשות המיסים ודוד פאר מהחטיבה המקצועית. שלום לכם. שלום רב. שלום. בוקר טוב. אז בואו נתחיל בבסיס. דוד, איך עובד מע"מ? מי משלם, על מה משלמים ועל מה מזדכים?
1: אוקיי, okay, קודם כל נסביר שחוק מע"מ הוא מונהג במדינת ישראל החל מיולי 76. זה מס שהוא ממשפחת המיסים העקיפים כמו מכס ומס קנייה זה מה שמוטל על הצריכה והוא משתקף בדרך כלל במחיר של העסקה, במחיר הסחורות והשירותים והוא מהווה חלק בלתי נפרד ממערכת המס במדינות רבות בעולם.
0: איך, איך הוא עובד? זאת אומרת, צרכן מקבל חשבונית, <תק> הוא תמיד רואה ששמו לו מע"מ. <תק> עכשיו, זאת אומרת, הצרכן הוא זה שמשלם את המע"מ למדינה.
1: נכון. אבל בסופר. הצרכן
0: לא הולך כל חודש ומדווח למדינה כמה הוא קנה בסופר ומה המע"מ שהוא צריך לשלם, אז
1: איך זה עובד טכנית? נכון, אז... יש לנו בחוק מע"מ, אנחנו מאבחנים שלושה סוגים של חייבי מס אחד זה עוסק, מוסד כספי ומלכ"ר נדבר כרגע על העוסק שזו הגישה היותר רווחת, שזה רוב העסקים המסחריים שאנחנו מכירים אותם כאשר העוסק הוא בעצם גובה או סוג של גובה בשירות המדינה כמו שמעסיק גובה את המס, את המס מהעובדים שלו, מהמשכורות שלהם ומעביר את זה לקופת האוצר, אותו דבר העוסק, העוסק ברגע שהוא מתמחר או מוכר מוצר, המוצר הזה הוא יודע שהוא אמור להעביר מתוכו 17% שזה שיעור המע"מ שנהוג היום, 17% לקופת האוצר, וברגע שהוא ביצע עסקה בין אם זה עסקה של מכר בין אם זה עסקה של שירות, הוא אמור להוציא חשבונית או חשבונית מס, ולהעביר 17% לקופת האוצר. אפשר להדגים את זה גם בדוגמה מספרית שתסביר לנו בעצם איך זה עובד בסופו של יום. ניקח דוגמה שיש לי תופר או תופרת, נניח ואין להם הוצאות, אותו תופר או תופרת תפרו חליפה ומכרו אותה, הם מוגדרים כעוסק או מסווגים כעוסק לעניין מע"מ, ומכרו את החליפה הזו לחנות לבגדי הלבשה. התופר/תופרת מכרו את החליפה ב-100 שקלים פלוס מע"מ. הם מוצאים חשבונית על 117 שקלים, כאשר 17 שקלים הם מעבירים לקופת האוצר.
0: כלומר, חנות הבגדים העבירה להם 117, הם השאירו אצלה 117, והביאו לקופת האוצר. נכון. מה הלאה קורה?
1: עכשיו, חנות הבגדים, או הקמעונאי, כמו שאנחנו מגבירים אותו, מוכר את זה לצרכן הסופי. אוקיי? נכנסתי היום לחנות, קניתי את החליפה, מדדתי. שילמתי עליה נניח 300 שקלים פלוס מע"מ, 351 שקלים. כלומר, הקמעונאי או החנות גבתה ממני 51 שקלים על חשבון המע"מ. שזה 17 אחוז. שזה ה-17 אחוז בדיוק, שמתווספים ל-300 שקלים. בסופו של יום, אותו קמעונאי או אותה חנות אמורה להעביר לקופת האוצר את אותם 51 שקלים, בניקוי 17 השקלים שהיא שילמה לאותו חייט או לאותו תופר או תופרת שמכרו לה את החליפה. בסופו של יום התשלום פיזית שהוא מבצע, אותו קמעונאי או אותה חנות, זה 34 שקלים. שזה 51 שקלים שהוא גבה אותם מהצרכן הסופי, בניכוי אותם 17% שהוא שילם לספק שלו, לחייט שסיפק לו את החליפה. בסופו של יום מי שנושא במע"מ זה אנחנו הצרכנים הצופיים שאנחנו צורכים במכולת, בסופר, בתחנות הדלק, אנחנו הגורם שמשלם את המע"מ. העוסק שנמצא בתווך הוא בעצם סוג של מתווך, התפקיד שלו זה לגבות ולהעביר את הכסף לקופה.
0: שי, למה מע"מ נחשב למס כל כך
2: יעיל? מס טוב נחשב למס שהוא אה, פשוט שקוף, אה, אחיד, וזה בדיוק מה שמאפיין את המע"מ. ראשית, אה, הוא מס, בשיעור מס אחיד, בניגוד למשל למרבית מדינות אירופה, על אף שגם בחלק ממדינות אירופה יש מס בשיעור אחיד ולא דיפרנציאלי. ברגע שהוא מס אחיד, אה, אתה לא אה, מסתבך עם שיעורי מס שונים למוצרים שונים. וזה הופך אותו ליעיל יותר ופשוט. תרחיב רגע
0: מה זה להסתבך.
2: להסתבך זאת אומרת שלפעמים, אה, אני זוכר שהאבות המייסדים סיפרו לי שבבגדים אה, למשל במדינה מסוימת קבעו שיעור מס אחד לבגדים למבוגרים ושיעור מס שני לבגדים לילדים. וברגע שיש... שאמרו הורים
0: לילדים צריך לעזור להם, שיעור המס יהיה יותר, כן, לא יותר לעודד
2: אולי דבר. ילודה, אולי כן. כן, רואים במס גם איזה מכשיר שיכול לסייע בהכוונת פעילות של הצרכנים ולכן קבעו שני שיעורי מס אז כמובן שאותם אבות מייסדים מספרים כשהם היו בביקור באותה מדינה הם הבינו שהנטייה היא למכור כמעט את כל הבגדים בשיעור המס הנמוך, כי אף אחד לא רוצה לשלם את שיעור המס הגבוה. איך אתה
0: קורא לחליפה אקסטרה לארג' בגד לילדים?
2: בגד לילד שמן, <laughs> במיוחד. <laughs> אה, זה, זה, זה העניין, כלומר, ברגע שאתה שומר על, על אחידות של שיעור המס, אתה משיג פה את הפשטות של שיטת המס, ומה שמקל על הגבייה, ממקסם את הגבייה ממיסים. עוד משהו שחשוב להזכיר בהשוואות בינלאומיות אנחנו יודעים שהשיעור מס באירופה במדינות שנהוג בהן מען דיפרנציאלי מגיע ל-21% בממוצע שהוא שיעור מס הרבה יותר גבוה משיעור המס הסטטוטורי הקבוע בישראל שהוא 17% והסיבה לכך היא כדי לממן את כל שיעורי המס המופחתים הם כן. יהיו צריכים להנהיג מס הרגיל כן שהוא בשיעור יותר גבוה דבר שני זה מזמין לחצים השכם והערב כלומר כל מי שרוצה... אנחנו עוד ניגע שרוצ... בסוגיה של מה אוקיי, הדיפרנציאלי אבל בואו נשאר רגע רק עם היעילות החידות, מה, מה עוד הופך שוב, אותו לפשוט לגבייה שהוא פשוט לגבייה קל לחשב אותו כל עוסק יודע מה מס העסקאות שלו מה מס התשומות שלו מס תשומות של זה מה שאתה מנקה בעצם מס תשומות זה שאתה מנכה, מה שאתה מנכה, כן, אה, כן. אתה, ניקוי זה יותר מושג ממה שחנות הבגדים הפחיתה מהמעם שהיא משלמת שלך, על מה שהיא חשבת עופר זה מה שאתה משלם עבור ייצור המוצר שלך הוא מה שמשמש אותך לאותה עסקה חייבת ולמעשה העוסקים בישראל סוחמים את העסקאות שלהם סוכמים את התשומות שלהם למעשה ההפרש הוא הסכום ש... משולם למע"מ. אין פה סיבוך, אין פה אה, אה, ניקויים שונים כמו במס הכנסה, הכל הרבה הרבה יותר מה משהו.
0: מותר לי לנקות, מה אסור לי עשו, לנקות, אין, מה ב... מותר לי לנקות רק בשיעור
2: מסוים, משיעור נכון. אחר, נכון. עד סכום מסוים, נכון. לא צריך את לא כל המושגים במס הכנסה לא רלוונטיים פה למע"מ. כל מחירה בגדול חייבת במע"מ כמו שהחוק אומר, על עסקה בישראל משולם מס ערך מוסף ויש תנאים לקבל את מס התשומות ששילמת, בגדול אם זה שימש לביצוע עסקה במע"מ, אתה זכאי להוריד את המס תשומות ששילמת.
0: כמה דרך אגב מכניס אחוז מודד של מע"מ לקופת המדינה? אוקיי, okay,
2: אחוז מודד של מע"מ אה, על פי האומדנים של 2022 יגיע ל-7.7 מיליארד שקל, אנחנו נהיה קרובים <קרוב> ל-130 מיליארד, זה המון זה המון, אנחנו אולי נדבר על זה בהמשך אה, אה, למה זה זו שהעלות הסיבה שהעלות של הפחתה בדיוק, של מע"מ היא מאוד מאוד גבוהה שהיא yeah. מאוד רלוונטית כרגע, למה לא ששים להוריד מע"מ כדי לכאורה להקל okay. על הציבור ואולי לתרום להפחתה באינפלציה המשמעות היא באמת משמעות עצומה של אה, כמעט שמונה מיליארד שקלים שברגע שיחסרו מקורות לממשלה יידרש הרבה מאמץ כדי לגייס את אותם שמונה מיליארד שקלים כלומר הפחתה של אחוז מע"מ דוח ועדת טרכטנברג דרך אגב התייחס לזה בעקבות המחאה החברתית בקיץ 2011 והוא קבע שהפחתה של אחוז מע"מ לא יעילה משום שגם המשקל הפיסקלי של האחוז מע"מ הוא כבד מאוד מה שיאלץ את הממשלה למצוא מקורות נוספים הוא אמר שגם האחוז מע"מ היא לכאורה פרוגרסיבית אבל בסופו של דבר הניסיון מלמד שרק פחות ממחצית ההפחתה מתגלגלת לצרכן כלומר העסקים לא אה, מתלהבים להפחית מהר את המע"מ ולא הכל מתגלגל. זאת אומרת, הם ולכן, ממשיכים
0: לגבות את ה-351 שקלים הם, האלה. בדיוק. אה, למרות שהמע"מ ירד מהדוגמה של דמי, נכון. ורק פשוט מעבירים פחות מע"מ למדינה, במקום נכון. 51 הם מעבירים. נכון,
2: שקל הם, שקל לא לה... הם לא משנים לה... את המחירים שלהם, הם למשל מוציאים הזדמנות להעלות את המחירים. למשל, אני מאמין שעכשיו <אח> עם כל הלחצים <אח> האינפלציוניים, זו הערכה שלי, אם היית מפחית עכשיו את האחוז מע"מ, הוא היה, מתגלגל מעט מאוד על משום שעסקים רוצים להגדיל, להעלות את המחיר שלהם כי ערך התשומות שלהם עלה בגלל המשבר העולמי, מחירי ההעברה, מחירי הסחורות שעלו ולכן זו הייתה מבחינתם הזדמנות פז להשאיר את המחיר כפי שהוא כולל מעם. כלומר מה שאני רוצה לומר שצריך גם עיתוי נכון לבחור מתי הפחתת מע"מ צריכה להיות. כלומר זה, זה פונקציה גם של מחזור עסקים וגם של מצב מצב כלכלי מסוים. במצב הכלכלי הנוכחי אני חושב שזה לא יהיה נכון להפחית את המע"מ כי כולם מחכים, יש לחץ עצום להעלות מחירים ולכן הם, אם, 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 אם לא ייתנו בידם, אם הממשלה תנסה לבלום את עליית המחירים הזו בצורה כלשהי, אז בסופו של דבר אם הם יגידו אוקיי אנחנו מפחיתים מע"מ פשוט זה לא יגולגל, או יגולגל בשוליים, בערך מאוד חשובים. משאירים את המחיר לצרכן כמו שהוא, לא העלינו לכם מחירים. בדיוק, בדיוק. הם יגבו מע"מ נמוך יותר, הם יגבו מע"מ נמוך יותר, אבל המחיר שהצרכן יראה לנגד עיניו, יהיה אותו מחיר.
0: רגע, אבל בוא נעצור שנייה, אני לקח צעד אחד אחורה. הזכרת כמה פעמים במהלך הדברים שלך, את העובדה שלהפחית מע"מ זה מקל על הציבור, מקל על שכבות הרשות. יש טענה מפורסמת שמע"מ הוא מס רגרסיבי. כלומר, הוא הוא מס שמרחיב פערים בין עשירים לעניים, או בין כן. שכבות שונות באוכלוסייה. אתם יכולים אולי להסביר לי אה, למה מתכוונים בזה? למה מע"מ נחשב לרגרסיבי, בעוד שמס הכנסה נחשב לפרוגרסיבי, לכזה שמצמצם פערים?
2: אז בואו בוא ניכנס להגדרה הקלאסית. אה, מס פרוגרסיבי, כמו מס הכנסה, אומר שככל שאתה מרוויח יותר, אתה משלם יותר מס. ולכן מי שיש לו הכנסה נמוכה במס הכנסה, לא משלם פחות מס. היום עם הזיכוי, נקודות הזיכוי שהמדינה נותנת לאזרחים, למעשה 50% מהעובדים במשק לא מגיעים לסף המס, שזה נתון מדהים שאומר עד כמה המדיניות המסים, המס... המדיניות המס הישיר היא פרוגרסיבית. כלומר רק 50% נראה <עשה> שהם לא מרוויחים מספיק כדי לשלם מס הכנסה, הם לא מרוויחים מספיק אבל לכאורה, לכאורה, ו... לכאורה, לכאורה יש, יש המס הכנסה מתחיל מהשקל הראשון בשיעור <עשה> של עשרה אחוזים אבל בעקבות נקודות הזיכוי, עצם זה שאתה תושב ישראל, אישה מקבלת עוד חצי וכדומה וכדומה, ילדים, עכשיו הוסיפו גם אבות, <עשה> נכון אבות היה גם מת... מאז כן, טרכטנברג, מאז 2011, סליחה, סליחה הוסיפו לילדים מגיל 6 עד 12, נכון, ששת, נכון בדיוק, לאבות, ולכן, לכן סף המס הוא גבוה מאוד, עכשיו מס רגרסיבי זה מס שלא מתחשב בהכנסה שלך למעשה באופן הכי פשוט, הוא לא מתחשב, הוא מוטל באופן שווה על כולם, ולכן הוא הופך להיות רגרסיבי, למה? כי מי שמרוויח פחות, וצורך נניח את כל הכנסתו, משלם מע"מ בשיעור ההכנסה שלו, כאחוז מההכנסה שלו מאוד גבוה לעומת מי שיכול לחסוך חלק מההכנסה שלו. ניתן דוגמה מספרית, אם מישהו ממוצע מרוויח עשרת אלפים שקל וצורך את כל הכנסתו, הוא ישלם אלף שבע מאות שקל מע"מ, שזה שבעה עשר אחוז מהכנסתו. מישהו שמרוויח מאה אלף שקלים ישלם וצורך עשרים אלף שקל, וכל השאר יותר. הולך
0: לחסכונות, חסכונות,
2: השקעות, השקעות וכדומה, ישלם שלושת אלפים ארבע שקל, אבל זה רק שלוש נקודה ארבע אחוז מהכנסתו, כי זה שלושת אלפים מתוך מאה אלף שקלים.
0: Okay, לכן הוא נתפס
2: כמס רגרסיבי. דרך okay. אגב, אם אנחנו נקשור את זה לנקודה כן. הקודמת שלנו, אז טרכטנברג אמר במידה מסוימת שזה נותן הטבה, גם לזה הוא התייחס, למה לא להפחית אחוז מע"מ, הוא אומר שזה נותן הטבה גבוהה יותר לעשיר. נכון שהוא מס רגרסיבי, אבל העשיר שילם 3,400 שקל ואני 1,700, כלומר אחוז מע"מ לעשיר מבחינה כספית הוא הרבה יותר משמעותי מאשר לעני ולכן הוא קבע שזה לא הכלי הנכון להיאבק באינפלציה או ביוקר המחיה אלא יש כלים ממוקדים יותר כלומר צריך לבחון את הכלים הספציפיים למשל מה שרשות המיסים עושה מענק הכנסה כן. או בלשון הקדומה שלו מס שלי הכנסה שלילי כן. היום זה מענק עבודה זה ממוקד יותר, מי שעובד, וזה mm -hmm. פונקציה של המצב שלך, יותר ילדים, אה, 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 ופונקציה של גיל גם כן, תקבל יותר. המדינה תעזור לך, תקטין לך לכאורה את מיסי ההכנסה. כלומר היא תיתן לך מענק עבודה כלשהו. אה, אז יש כלים ממוקדים יותר, ולכן המע"מ הוא אה, לא הכלי הנכון. מאידך, לא צריך להגזים והיא להעלות את המע"מ בצורה... רגע, אבל צורה... לפני שאנחנו נוגעים בנקודה כן, של ההגזימה, אני רוצה
0: בכל זאת. זאת לאתגר את מה שאתה אה, אמרת כרגע. כי כן. בעצם התמונה שאתה משרטט לנו ככה מאוד מאוד מגבוה, היא תמונה של אה, יש לנו מס שהנטל שלו הוא מאוד מאוד כבד על אנשים עם הכנסה נמוכה, הוא הרבה הרבה יותר שולי על אנשים עם הכנסה גבוהה. אבל כל פעם שאתה רוצה להקל במס הזה, ואני בכל זאת עוקב אחרי הדיונים הכלכליים כבר כמה שנים, מעולם לא נתקלתי בכל פעם שרוצים להפחית את המס הזה, אז יש התנגדות כי העלות התקציבית היא מאוד מאוד גבוהה, ועולה הטענה שזה לא יתגלגל לכיסים של הלקוחות, ולכן הוא נשאר ברמה שלו. אבל יש פה משהו, זאת אומרת, משפחות עם הכנסה נמוכה, הרגישות שלהן לחיים היומיומיים שלהן, לחשבון שהן מקבלים בסופר, אחת לשבוע היא הרבה הרבה יותר גבוהה. משל אותו בן אדם שמוציא רק 20% מהכנסה שלו וכל השאר הולך לחסכונות ולהשקעות וכולי. זאת אומרת, ובכל זאת הפחתה של המע"מ כן עשויה להקל באיזשהו מקום על החשבון הזה. אם אנחנו לא לכודים פה באיזשהו תהליך שבו בכל פעם שחסר כסף נגיד, בגלל שהמס הזה הוא יעיל, אז מעלים אותו, בכל פעם שיוקר המחיה מכביד אז לא מפחיתים אותו, בגלל שיש את הטיעונים נגד להפחית אותו, והוא זוחל בעצם למעלה לאט לאט לאט. השאלה שלי בעצם, האם הוא יכול להגיע לרמה שהוא גבוה מדי בעצם?
2: אני מאמין שלא. הסיבה היא, אני חושב שהמס, השיעור הכי גבוה שלו הוא היה שמונה עשר אחוז. כלומר, אם אנחנו מסתכלים מבחינה היסטורית, אני מאמין שהטווח של בין שש עשרה לשמונה עשר אחוז הוא הטווח הנכון. מכמה סיבות. הסיבה, הסיבה הראשונה, כמו שאתה אומר, שזה מעל השיעור הזה זה כבר נטל, נטל שהוא כבד מדי כנראה על המשפחות, על המעמד הבינוני ומטה, על הסירונים הנמוכים וגם על המעמד הבינוני. סיבה שנייה, מס גבוה יותר הוא בעייתי, כי ברגע שמס, ויש לנו הרבה דוגמאות, אני לא אסטה כאן ל, למשל למה שעשינו במס על האלכוהול, מס קצוב, שעלינו יותר מדי. ברגע שאתה מעלה מדי, יותר מדי מס ההברחות והעלמות מתחילות לפתות את הציבור והמס, הבס עצמו, הבסיס המס מתחיל להתכרסם ולכן יש גבול. כלומר אתה למע... אומר
0: אם המדינה בסוף, במהלך זוכל תקזין. תעלה את המע"מ בצורה נכון. מוגזמת, היא תתחיל לראות יותר מדי העלמות, נכון, וזה כבר, נכון. הגבייה כבר לא תהיה פשוטה, נכון. ואז יבינו שצריך לראות נכון. אותו חזרה. נכון, נכון. אתה מסכים
1: עם האמירה הזאת? אין ספק, אני בהחלט מסכים לטענות שמע"מ הוא מס רגרסיבי ואני פחות מסתדר עם העניין הזה של יהיו יותר העלמות, אנחנו היום עברנו גם לחוק המזומן, אנחנו שומעים על זה יום יום ויש על זה פרסומים בטלוויזיה, ברדיו ולכן האפשרות להעלים בדרך כלל היא מוטבעת כאשר יש עסקאות במזומן, כאשר העסקאות הן נעשות, אם זה בהעברות בנקאיות או בתשלומים, בכרטיסי אשראי קצת יותר קשה אה, לקחת את העסקאות האלה לכיוון השחור שלהם. אתה אומר רוב
0: המע"מ נגבה בעסקאות כאלה, בכרטיס אשראי, נ... בסופר, אין פה אופציה נכון, כל כך להרים.
1: נכון, ובסופו של יום בואו לא נשכח שהעוסק יודע שהוא חשוף פה מול מע"מ או מול רשויות מע"מ במקרה של העלמה, ובסופו של יום העוסק הוא לא זה שמכניס את היד לכיס ומשלם את המע"מ, hmm. מי שמשלם את המע"מ זה כל אחד ואחת מאיתנו הצרכנים, זה מגולגל אלינו, כלומר... <אז> מה... מי שיכול להעלים הוא לא זה שמשלם. נכון, נכון, בגדול כן, נכון. עכשיו בואו לא נשכח שכל עוסק בסופו של יום משלם את המע"מ רק על הערך המוסף שהוא יצר, ואם נחזור לדוגמה שלנו שנתנו מקודם, אותה, אותה חנות קמעונאית יצרה ערך מוסף של 200 שקלים, כי היא קנתה ב-100 פלוס מע"מ, מכרה ב-300 פלוס מע"מ, כן. יצרה ערך מוסף של 200 שקלים, ובסופו של יום העבירה לנו את אותם 34 שקלים. כן. כלומר, גם החוק מע"מ מובנה בצורה כזו, שגם אם אחד הגורמים בשרשרת של העסקה החליט להעלים, בסופו של יום... עדיין לא איבדנו את כל המס. אז אתה אומר אין המס... רף
0: שהמעם יגיע אליו, שבו אתה תתחיל לקבל אינדיקציה מהשטח שהוא גבוה מדי בזה שאנשים... <אנ> <בעד> <אנ> אני,
1: אני, אני גם היום חושב שהמעם, אני לא רוצה לומר שהשיעור הוא גבוה מדי, לראייה, אנחנו אה, יותר נמוכים, המעם הסטנדרטי בישראל הוא יותר נמוך מאשר נהוג ברוב מדינות כן. ה-OECD, וציין שי, דיבר על 21 או 22 אחוזים, אה, אבל עדיין הוא מהווה אה, מרכיב אה, גבוה מאוד, יחסית, בתמהיל ההכנסות המסים של מדינת ישראל. 30 שציינו, מעל 30 אחוז, כמו כן. שציינת. מעל 30 אחוז, נכון. כאשר במדינות ה-OECD השיעור הוא נמוך יותר. כן. למה הוא נמוך יותר? זה בגלל הנושא או ההנהגה של מס דיפרנציאלי. כן. ש... אז בואו, בואו ניגע במס ב... דיפרנציאלי.
0: למה שלא יהיה בישראל מס דיפרנציאלי? זה... אני... אני אתיישב בכיסא של מי שתומך <laughs> במס דיפרנציאלי. אני... יש המון המון סיבות מקצועיות ל... <laughs> למה המס הזה לא נכון, ובסופו של דבר אנשים חוזרים ממדינות שבהן הוא מונהג ואומרים, גן עדן, בואנה, יש כאילו <laughs> כל כך הרבה יותר זול להיכנס לסופר. אז...
2: מה... אז זהו, אז זה בדיוק גם נקודה שוועדת טרכטנברג התייחסה לנקודה הזו באופן מאוד ספציפי והיא שאלה את עצמה האם זה נכון, האם, האם כדאי שמע"מ דיפרנציאלי הוא למעשה כלי אפשרי לביטוי המדיניות הממשלתית והיא תוכל ליישם אותה, אז הוא מצא שזו לא הדרך הנכונה.
0: דרך אגב, כשאנחנו מדברים על מע"מ דיפרנציאלי אנחנו אומרים אנחנו נקבע עשרים אחוז על טלוויזיות כן. יקר לך אל תקנה טלוויזיה, אבל אנחנו נקבע 0% מע"מ על אה, חלב.
2: דרך או... אגב, אני, אני אציין, למרות שזה לא הנקודה הכי חשוב, אבל אם נגעת בנקודה הזו שיש לנו למשל מס קנייה על מוצרי מותרות. כן. כן? וזה למעשה מהווה מעין מס דיפררציאלי. נכון. כלומר, אה, יש לנו מספר מוצרים, אה, יחטות, מטוסים, פרוות, טלוויזיות מעל 50... אה, חלקי חילוף לרכב. חלקי חילוף לרכב, נכון. רכב okay. עצמו,
0: אלכוהול, טבק,
2: אלכוהול, טבק אה, אה, נכון, וכל המוצרים האלה, אבל אלכוהול וטבק זה סיבות, לא סיבות של אה, דיפרנציאלי בדיוק, okay. זה מה שאנחנו קוראים הפנמת השפעות שליליות חיצוניות במחיר המוצר, כלומר, okay. אתה גורם נזק לציבור או לסביבה או לך אה, באמצעות צריכה של אלכוהול, ואנחנו רוצים לגל... לגלם את, את, את עלות הנזק הזו כן. במחיר המוצר. כלומר שתדע שאתה גורם לאיזה נזק כלשהו, אם זה למשל יותר אולי יותר קל זה מכוניות, אתה גורם לפקקים, לזיהום אוויר, לאובדן שעות עבודה וכדומה, דע כן. לך שיש לזה מחיר ואנחנו מגלמים את זה במחיר המוצר. ולכן יש מס קנייה. בפרוות למשל או ביאכטות זה פחות בא לידי אבל פה למעשה חבוי העניין הזה של המע"מ הדיפרנציאלי. כלומר, אנחנו לא משנים... אם נטל המס הוא גבוה יותר במוצרים האלה, לכן הוא נמוך דיוק, יותר דיוק, על כאו, כל שאר המחירים. הוא כאילו מס מותרות, מותרות כן. כן. וזה אולי באמת אה, בפינצטה. וזה אולי, אני חושב שהשיטה הזו היא נכונה מאוד. היא נכונה מאוד. כי מע"מ דיפרנציאלי... אה... או, יכול להיות
0: שבעתיד כן נראה מע"מ דיפרנציאלי בישראל, אבל פשוט לא נראה אותו בצורה של 0% מע"מ על לא מאם. מזון, ואנחנו לא נראה ב... מס לא על, לא יודע, משהו לא מזון. כן.
2: כן, הוא לא יהיה במע"מ עצמו. כן. אני מאמין, היה. אני לאורך הממשלות השונות, לא פעם אה, מפלגה כזו או אחרת או אה, שר כזה או אחר הציע לעשות מע"מ דיפרנציאלי ואנחנו הדפנו את המגמה הזו. אה, אה, שיעור המסה האחיד בישראל, אה, ואני רק אעיר לא ניכנס לפינה הזו, אנחנו למשל בניגוד למדינות אחרות בעולם הם עושים גם מוסדות כספיים במע"מ למעשה, בצורה אחרת, כן, בצורה אחרת קצת שונה, שהיא מס שכר ומס רווח, אבל עדיין אנחנו, כלומר, בישראל אנחנו רואים את בסיס המס הרחב כדבר הנכון ביותר, ו ואולי אפשר להגיד גם המוסרי ביותר, כלומר אין סיבה שמוסדות כספיים לא ישלמו מס ערך מוסף, בגלל, לא משנה, סיבות כלשהן שיותר קשורות לאכיפת המס או לכפל מס או למושגים כאלו ולכן המדיניות הזו של מדינת ישראל במס השמירה שלה על מס אחיד ולא דיפרנציאלי ההרחבה שלה של בסיס המס על, על כולם גם על מוסדות כספים זוכה לאהדה ותשבוכות מארגונים כלכליים כמו ה-OECD, הבנק העולמי. כי? מה אומרים כי, על זה שזה... כי המס הוא, הוא, הוא אחיד, הוא פשוט, הוא יעיל, הוא לא מסתבך מלבד כמה חריגים שזה שיעור מס אפס, דבר עליהם, כן. ומכירות לאילת, ומתן שירותים לתיירים, באמת שהם חריגים, החריגים בארץ הם מעטים מאוד. ולכן המס נחשב על בסיס רחב מאוד יעיל, מאוד פשוט, אתה לא מסתבך עם שיעורי מס שונים, שגם את זה ועדת טרכטנברג הזכירה, היא, היא קבעה שאחד המדדים צריך להיות האם האכיפה של המס היא יעילה או לא יעילה, והיא קבעה שהדיפרנציאליות תחבל למעשה בעילות האכיפה במדינת ישראל
0: הזכרת את החריגים, עוד, אה, 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 עוד
2: דבר, דבר. שוועדת טרכטנברג מציינת באמת שברגע שתיצור מע"מ דיפרנציאלי תזמין לחצים חוזרים ונשנים של פוליטיקאים וכדי להפחית מוצרים נוספים, כלומר אם תפחית על מזון למה לא תרופות ולמה לא ספרים, חינוך פחות חשוב, כל מיני, אתה לא תגיד, איפה זה נגמר, בדיוק,
0: איפה זה נגמר וכמובן, ו וזה מביא אותנו לנקודה של...
2: והנקודה האחרונה שהם מסיימים בה, שהם אומרים, השאלה מה המטרה? והם אומרים שמס דיפרנציאלי, מה התכלית? האם לסייע, לעזור, להילחם ביוקר המחיה? לסייע לעשירונים התחתונים? אז זה לא, זה לא הכלי הנכון. וזה הדבר החשוב ביותר. כלומר, כל כל יש כלים אחרים. בדיוק. יש לך כלים אחרים, תשתמש במע"מ. הוא דיפרציאלי, הוא לא הכלי הנכון.
0: ואז הזכרת את החריגים. בוא, בואו נדבר רגע על החריגים. דוד, רק תסביר לי לפני זה, מה ההבדל בין פטור ממע"מ לבין מע"מ אפס?
1: אוקיי, קודם כל יש לנו שלושה אה, סוגים של עסקאות. אה, כן? אה, יש לנו עסקה חייבת בשיעור מס מלא, עסקה חייבת בשיעור מס אפס, ועסקה פטורה. כן. Uh, עסקה חייבת בשיעור מס מלא זו עסקה שכולנו מכירים שאנחנו משלמים את אותם כן. 17% uh, עסקה בשיעור 0 זאת עסקה חייבת לכל דבר ועניין כלומר רואים אותה בדיוק כמו עסקה חייבת רק ששיעור המס שמוטל עליה הוא יוצאת, חשבונית. יוצאת חשבונית בשיעור 0 נכון ועסקה פתורה היא עסקה שלא חל עליה מע"מ ההבדל המהותי הוא, הוא בעיניים של העוסק של אותו גורם שביצע את העסקה דיברנו, הזכרנו מקודם את מס התשומות מאותה חשבונית, מהתופרת, כן. אז אה, חוק מע"מ הוא חוק שעיקרון ההגבלה הוא עיקרון על בו, נזכר מלמעלה את סעיף 41 לחוק, כאשר החוק בא ואומר דבר פשוט, כאשר אתה יש לך עסקה או אתה מייצר עסקה חייבת, אתה זכאי לנקות מס תשומות, אוקיי? כאשר מס תשומות זה אותה הוצאה אותה תשומה שאני כעוסק צרחתי לצורך ייצור אותה הכנסה או אותו מתן שירות.
0: מכרתי מעיל ואני מנקה את מה ששילמתי מפ... על העסקה עם המתפרה.
1: נכון, נתתי שירותי עריכת דין, שירותי חשבונאות ויש לי הוצאות, אני שוכר משרדים, okay. רוכש ציוד משרדי ויש אה, לי חשבונית כנגד. כן. Okay. אז החוק מאפשר לי שכאשר אני אה, מבצע עסקאות חייבות במס, אני זכאי לנקות את מס התשומות. אבל בעסקאות פתורות, החוק אוסר עליי לנקות מס תשומות.
0: כלומר, אם מחר אנחנו אומרים שמכירת מעילים היא פטורה ממע"מ, אז אותה חנות מעילים שמוכרת את המעיל לא גובה מע"מ מהלקוח, אבל היא גם לא יכולה לנקות את ה-17 שקלים ממה מה... שהיא קנתה נכון מהתוכן. נכון,
1: נכון מאוד.
0: נכון מאוד. נכון מאוד. ואיפה יש לנו בכלכלה הישראלית פטור ממע"מ ואיפה יש לנו שיעור אפס? אוקיי. Okay, אז
1: יש רשימה של סוגי עסקאות שהמחוקק רצה לעודד. בין היתר, בדרך כלל זה עסקאות שהן מוטות ייצוא, המחוקק רצה לאפשר לעוסקים ישראלים לתת שירותים או למכור מוצרים אה, לחו"ל. ובדרך אה... כלל
0: מדובר באנשים שמייצרים את אותם מוצרים ולכן העובדה שהם לא יכולים להזדכות על מס עצומות היא פחות משמעותית עבורם, לא, נכון?
1: לא, לא, לא בהכרח, אני מדבר על יצרן העסקאות בשיעור אפס, אני לא מדבר mm -hmm. על הפתורות כרגע, העסקאות בשיעור آ, אפס הן עסקאות חייבות אפס. לכל אוקיי. דבר ועניין. החוק מונה רשימה סגורה של עסקאות שיהיו חייבות בשיעור אפס. Mm -hmm. אה, כפי שאמרתי, רובן מוטות ייצוא, אה, שזה ייצוא של טובין או מוצרים לחוץ לארץ. כמובן, יש מגבלות בכפוף להמצאת הצהרת ייצוא וכיוצא בזה, וצריך להוכיח שהטובין אכן נמכרו לחו"ל. זה יוצר בעצם שני מנגנונים של הגנה. אחד, זה מגן על היצרן הישראלי, כלומר, יש פה עיקרון של הדתיות, כאשר uh, אני, אותו יצרן ישראלי מוכר לחו"ל, אז הטובין יוצאים בשיעור אפס, אמרנו עסקה חייבת לכל דבר ועניין, אני זכאי לנקות מס תשומות, ומי שממסה את הטובין זה מדינת היעד, ולא כן. המדינה שממנה זה יצא, וככה זה גם שומר על היצרנים המקומיים עם סחורה שנכנסת מחו"ל, שגם עליה מוטל מע"מ. כמובן, יש לנו את אותה הטבה או הקלה גם ב... יצוא של שירותים, מתן שירות לתושב חוץ, וכפי שהזכיר פה מקודם שי, נתנו גם הקלה בכל הנושא של צריכת פירות וירקות, יש לנו סעיף ספציפי 30 א שקובע שיעור 0 על רשימה שמופיעה בתקנות, רשימה סגורה של פירות וירקות, שזה כמעט רוב 아, זה הפירות. ממש
0: רשימה של כאילו, אננס, כן. נכון, פילפל.
2: כן. זה
1: ברמת הפרי הירק. זה, זה
2: בדיוק מסביר זה. לך, לך את הסרבול כן. של המשמעות של שיעור אפס. עכשיו עולה, הוא עולה הוא לגדולה הוא הוא איזשהו פרי חדש. הוא לא פתור. הוא לא בשיעור אפס. צריך להוסיף אותו. בגדול השיעור אפס, העיקרון הוא שמע"מ הוא מס על הצריכה בישראל. ברגע שאתה מייצא את המוצר החוצה, אין צריכה בישראל. זה החוק הפשוט. כלומר, יש כאלה שאומרים וגורסים שזה לעודד את הייצוא וכדומה. זו לא הסיבה המרכזית. Mm -hmm. הסיבה היא שהמס, מע"מ הוא מס טריטוריאלי, והוא צריך להיות ממוסה כאן. אם הוא לא נצרך כאן, אם אין כאן צריכה, הוא לא צריך להיות בנושא. זה בסדר. גם השיקול בתיירות? זה, השיקול בתיירות לא, כי יש פה צריכה של תיירות, יש פה כן. צריכה של בתי מלון על ידי תיירים, יש פה צריכה של השכרת רכב על ידי תייר וכדומה, אבל רצו לעודד את אז התיירות. אז כאן זה כן לעודד. לא כן, בהחלט, זה מע"מ דיפרנציאלי טהור. כן, ככה נראה האלו נכנס החריגים. נכנס. יש עוד אחד שאולי נדבר עליו קצת ואולי דוד ימש... יעריך, זה מכירה לאילת. לאילת, כן. מכירה לאילת, זה מתקשר לפטור.
0: באילת זה גם אפס, נכון? נכון, לא מכירה של לא. עוסקים לאילתים
2: אה, היא בשיעור אפס, כי באילת יש פטור. מה הסיבה לכך? הסיבה היא שאם במע"מ, אם לא הייתה מכירה בשיעור אפס לאילת, הייתה מכירה בשיעור מס מלא, בגלל שהעוסקים האילתים הם בפטור, הם לא היו יכולים לקזז מס תשומות, ולכן האילתים לא היו זוכים להקלה. בעצם הפטור לא היה לו כל משמעות, כי העוסק... בדיוק, זה לא היה לו לא לא לא, מש... משמעות מוגבלת, זה פונקציה של הערך המוסף של אותו עוסק, כן. אבל התשומות שלו נשאו במע"מ, כן? כי הוא לא יכול לקזז אותן, כן. ולכן הוא יכול לתת הנחה, הוא לא היה יכול לתת הנחה גדולה לעוסק, לצרכן האילתי. הוא צריך לתת לו הנחה מסוימת, קטנה, ולכן קבעו שזה שיעור אפס. דרך אגב אני גם מציין שניסינו להפוך את זה ולעשות את אילת בשיעור אפס ולא בפטור, אבל זה לא המקום להרחיב אולי למה זה בסוף לא צלח.
0: יש עוד פטור שלא דיברנו עליו בעצם, וזה הקניות באינטרנט, עד שבעים וחמש נכון
2: מאוד, נכון? איך זה עובד? זה... אז זה המושג... בעולם הוא מושג מקובל בשם דה מינימיס. איך? דה מינימיס. דה מינימיס? כן, מינימום. אה, אוקיי. מסוים, כנראה זה בלטינית.
0: לטינית, כן, דה okay. uh,
2: והרעיון הוא כזה, הרעיון היה, בישראל לפחות, הרעיון הוא לא היה להקל על הצרכן. הרעיון היה יותר, כשהדבר הזה נולד יותר משיקולי אכיפה וגבייה. כלומר, לא רצו להתעסק עם כל חבילה קטנה בדואר, כל מוצר ששוויו 30 שקלים, 50 שקלים. בין היתר ה...
0: כי בגלל אינטרנט ובגלל אמזון ובגלל כל הגידול לא, של המחירות ביתר זה לא זה היה כשנולדה
2: אז, לא. ה... אז אני מדבר יותר בשנות השבעים וראשית שנות השמונים אז היה חמישים דולר ופשוט אמרו לא רוצים להתעסק עם כל מתנה שהיא חייבת מע"מ וכדומה אנחנו רוצים בוא, לתת איזו הקלה מבחינה אכיפתית כן? לא, 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 לא לתפוס את ה... את מי שחוזר מחו"ל על כל דולר. ואז באמת נכנס המסחר באינטרנט בראשית שנות האלפיים והתחילו לייבא סחורות ונולד הרעיון למעשה שזה יכול לסייע במלחמה ביוקר המחיה. כלומר, לתת איזו אפשרות לצרכנים להזמין מוצרים באינטרנט ולגרום לאיזה לחץ, פה לפחות על העסקים, להוריד מחירים. הנטייה היום בעולם היא לבטל את ה-de minimis, למעשה באירופה ביטלו, באוסטרליה, גם בבריטניה ביטלו, מהסיבה שנוצר לחץ של העסקים הקטנים באותם מקומות, והם אמרו לא יכול להיות שהם קונים מאיתנו מוצרים שהם מתחת כמו בישראל נגיד זה 75 דולר, כן באירופה זה כבר היה 22 יורו ובבריטניה 15 פאונד, אבל לא ייתכן שקונים מוצרים כאלה ופטורים ממס ואצלנו משלמים מע"מ, יש פה תחרות לא הוגנת. דבר שני, זה... תחרות לא הוגנת
0: עם היצרנים המקומיים בישראל. היצרנים
2: מחו"ל יש להם יתרון. יתרון כי אין להם מע"מ. כן. והיצרנים המקומיים צריכים לשלם מע"מ, זה לא הוגן.
1: אפרופו זאת שאלה שעלתה בנושא של החברות של הדיוטיפרי. מה עלתה? היה בזמנו, הייתה עתירה לבגץ של הסופר פארם. Mm -hmm. שבאה ואמרה, רבותיי, עם כל הכבוד, אני נפגעת פה, אני מופלית לרעה, כי חנויות הגיוטי פרי, או ג'יימס ריצ'רדסון, מה שאנחנו כן. מכירים, הן מוגדרות כמחסן רשוי לעניין חוק מע"מ, ולכן המכירות שהן מבצעות, הן חייבות בשיעור מס אפס. כן. ואז היום, היום ג'יימס ריצ'רדסון מנהיג מסלול, או אופציה של pre-order, או משהו כזה, ונקרא לו קנה ושמור, הרי אתה מגיע לדיוטי פרי, אתה קונה את המוצר ואתה משאיר אותו בארץ, אתה נוסע, כן. חוזר וצורך אותו פה. בא, בא סופר פארם ואמר, רבותיי, אני מופלט פה לרעה, כן. הרי הצליחה בסופו ה... של יום נמצאת במדינת ישראל, אבל זה הגיע לבגץ, לא ניכנס למבחנים ש, ש, שבגץ בחן אבל אותם, אבל מה
0: הייתה השורה התחתונה? אבל
1: בשורה התחתונה, מה שקבע בית המשפט זה שהוא אמר, שהמטרה של המחוקק בסופו של יום הייתה לעודד את הישראלי לרכוש את המוצרים פה בארץ ולא בחו"ל. כן. גם אם בסופו של יום הוא משאיר את המוצר כאן והוא אוסף אותו בחזרה שהוא חוזר בחו"ל, עדיין הייתה המטרה שהוא יצרוך או יקנה את המוצר הזה במדינת ישראל. גם פה כמובן יש פטור. ואתה לא יכול להכניס כל מוצר או בכל סכום שאתה... אתה מוגבל שאתה בכמות. זה, כן. גם בכמות, כן, אם זה כוהל או סיגריות, כן. מוצרי טבק, זה, זה כמות, נכון. אבל גם פה עלתה טענת אפליה בעניין הזה, ובסופו של יום בית המשפט פסק שאין פה, שאין פה אפליה וזה מגשים את מה שהמחוקק בסופו של יום רצה לעודד, וזה רכישה של אותם מוצרים בארץ ולא בחו"ל.
0: אז לא סביר שנראה את הפטור של עד 75 דולר מתבטל כאן?
2: <אח> המגמה היא כנראה, שוב, כמו שאמרתי, היא לבטל אותו. ביטלו אותו. <אח> <מה> ש... בעולם. <אח> בעולם. כן. אחד, בגלל הלחץ של עסקים. שתיים, בגלל ניצול לרעה. כלומר, מוצר שערכו 100 דולר, אז בסין למשל יכולים להדפיס לך שזה 74 או 70 דולר, ואז אתה פטור. כלומר, היה גם ניצול לרעה. זו המגמה בעולם, מה שסייע להם, שיטת מס חדשה למעשה, שאומרת שהספק, הספקים, נרשמים בארץ, נרשמים באותה מדינה כן, שבה בוטל הדמינימיס, ורק לצורכי דיווח ותשלום. זהו זה. זו זה, זה שיטה מאוד יעילה, היא מאוד רווחת בעולם. ולכן אה, בוא,
0: בוא נסביר את זה יותר למוק איך, איך זה מסייע בעצם בביטול
2: זה מסייע בכך שאין יותר כמו שאם נחזור לתחילת דבריי אין יותר התעסקות עם כל חבילה כל אה, מטריחים את האזרח לגשת לדואר על חבילה של חמישה דולרים או עשרה דולרים כן. זה, לא, זה לא עובד יותר גמרנו
0: הספק לחול... עצמו
2: הוא אחת לתקופה בדרך כלל רבעון הוא אוסף את כל המכירות שלו לישראל אומר אלו המכירות שמתחת לסכום בארץ זה 75 דולר, בבריטניה זה 135 פאונד, לא משנה, okay. ומעל הסכום הזה, יש איזה רף שמעל הסכום הזה המכס רוצה לראות את המוצר, הוא okay. okay. פחות, ברגע שהמשקל שה המיסויי הולך וגדל, אז הוא, הוא אומר עד כאן, אני פחות סומך על הספק וכולי, אני רוצה לראות את זה ולמסות את זה דרך הבלדר או דרך הדואר, okay. Okay. אבל עד המכירות, עד הסכומים האלה, הספק נרשם בארץ, מגיש דוח תקופתי, ואומר, אלו המכירות שלי, זה המע"מ, ואת זה אני מעביר למדינה, בעקבות רכישת האזרחים. ואז האזרח נשמר
0: העיקרון של לא להתעסק עם בדיוק, האזרח, בדיוק, הברעילה, בדיוק, אבל ניטרלנו את הבעיות של בדיוק, ה... בדיוק,
2: ואז על כל מוצר משלמים, וגם הספק לא מתחיל לשחק עם המחיר כדי להיכנס לחתור. כי לכתוב, אין טעם לשחק איתו, כי אין לא טוב. לא בדיוק, ולכן, והיצרנים זוה... המקומיים לא נכון, מתלממים נכון, כי הוא נכון, גם משלם מס נכון. ו... אז זו מד... המגמה הרווחת בעולם כלומר ביטול הדמינימיס לאפס והשתת האחריות על התשלום והדיווח על הספקים בחו"ל עד רף מסוים, עד גובה רף מסוים, מעל הגובה כן. הזה צריך לעבור. מעניין מה חושבים
0: על זה, אנשים קטנים שמייצרים דברים מהבית וצריכים למכור אותם לכל מיני מדינות, עכשיו זה מכניס אותם למעמד שהם מדווחים מעולה, במדינות... זו שאלה מעולה. אה, אה, לא יודע, אה, אה, דרך... כאלה חנויות באצי. בבריטניה ש... למשל,
2: בבריטניה למשל, הם מחייבים את זירות המסחר, כמו אמזון למשל, כן. לשאת באחריות על התשלום על אותם עוסקים. כל כלומר, אם יש לי חנות
0: באצי, אז אצי צריכים לדווח עבורי למע"מ של וכולי. כלומר,
2: אם יש לך איזה חנות גיימינג, אוקיי, כן. לא משנה, בסין, והיא עובדת דרך אמזון ומוכרת לישראלים, כן. אז אמזון, האחריות שלה ל, ל, לגרום לכך שהחברת גיימינג הזו, תדווח על המכירות שלה. ל... זה, זה הרעיון.
0: שי, דוד, תודה רבה לכם על שיחה מרתקת, ועד כאן פודמס להפעם. תודה שהצטרפתם אלינו. תודה,
2: תודה. רבה.
0: יודגש כי הדברים המובאים בפרק זה אינם באים במקום הוראות החוק או הוראות נוהל שנקבעו. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין האמור בפרק זה לבין הוראות החוק, קובעות הוראות החוק בלבד. עד כאן פודמס להפעם. אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, שם תמצאו כישורים לדפים מעניינים
2: מאתר רשות המסים שהוזכרו במהלך הפרק.